0: Bonjour à tous et à toutes. Il est 10h, c'est donc l'heure de la Aujourd'hui nous allons parler de la catastrophe naturelle du Japon, plus précisément sur la côte nord-est de Tokyo.
1: Notre envoyé spécial Robert Frogo va nous en parler. Bonjour Joachim. Bonjour Robert, comment ça va au Japon Le séisme d'avant-hier, le 11 mars 2011, qui a eu lieu à 5 h 46 et 23 secondes exactement, avait une magnitude de 9 sur 10 sur l'échelle de Richter. Donc, il était très puissant. Les gens sont donc toujours très déséquilibrés. Pour ceux qui ont survécu, la plupart ont perdu leur maison, leur véhicule et des membres de leur famille. Le séisme a t il tué beaucoup de personnes Oui, mais ce n'est pas lui qui a tué le plus de personnes. Le tsunami, qui a eu lieu juste après le séisme, en a tué plus. Il y a eu lieu car l'épicentre du séisme était à 32 km de profondeur sous l'océan. Le tsunami avait des vagues qui montaient jusqu'à 15 mètres de hauteur. Le nombre de, m- de morts s'est élevé à 15 776, 5 929 blessés et 4 225 disparus.
0: Nous savons tous, même ici en Suisse, que le séisme et le tsunami ne sont pas seuls dans cette catastrophe. Il y a aussi eu la catastrophe nucléaire à la centrale de Fukushima, d'Aichi. Comment cela s'est-il passé Il
1: y a six réacteurs dans la centrale. Le 1 et le 2 ont perdu leur système de refroidissement. Et c'était des réacteurs à eau bouillante. Les deux réacteurs ont été mis en alerte nucléaire. Dans la salle de contrôle numéro 1, il y avait une radioactivité mille fois supérieure à la normale. Les hommes ont été évacués dans un rayon de 20 km. Et le séisme, comment s'est-il produit Le séisme s'est produit à cause d'un glissement brutal d'une immense paille inverse qui faisait environ 400-500 km en longueur et en épaisseur environ 30 km. Elle était située à environ 120 km du Japon. Depuis le dernier séisme dans cette région, il s'est écoulé environ un siècle. Donc les plaques ont eu le temps d'avoir des tensions et des pressions qui, accumulés, expliquerait la magnitude très forte de environ 9 sur 10 de ce séisme. Joachim, pouvez-vous nous expliquer comment se produit un tsunami Avant le tsunami, il y avait un grand retrait des
0: eaux sur les côtes. Le tsunami est presque toujours dû à un séisme. Les plaques s'entrechoquent et montent, donc le montent aussi, et forment d'énormes vagues. Les bateaux qui sont sur la mer ne sentent pas vraiment le tsunami. Plus l'océan est, plus... est profond, plus les vagues vont diriger vite vers la côte. Elles vont souvent à des centaines de kilomètres à l'heure. Les vagues d'un tsunami peuvent traverser l'océan Pacifique en moins de 24 heures. Les vagues ne sont que les éléments visibles d'un tsunami, car un tsunami est véritablement une onde qui se déplace. Dans l'élément liquide, lorsque les fonds marins remontent, les vagues sont ralenties et n'atteignent plus qu'une dizaine de kilomètres à l'heure. Mais leur énergie est quand même conservée, car leur manque de vitesse est transformé en hauteur. Au moment où ils arrive sur le vague, le tsunami déplace d'énormes quantités d'eau qui sont capables de pénétrer dans les terres à basse vitesse. Les vagues sur les côtés peuvent être dix fois plus grandes que celles dans l'océan. Dans un tsunami, plusieurs vagues se succèdent pendant 10 à 40 minutes. La deuxième ou troisième vague
1: sont souvent les plus violentes. Oui, et celui du Japon était lui aussi dû au séisme, et après être loin dans les terres, a tout ravagé sur son passage.
0: Merci beaucoup pour vos informations, Robin, mais nous n'avons plus le temps de parler car nos auditeurs veulent de la musique. Au revoir, Joachim, à la semaine prochaine. Oui, car nous reviendrons prendre des nouvelles du Japon. C'était les news. Bonne fin de journée à tous et à la prochaine.